0: C'est un spécialiste de l'adaptation humaine en conditions climatiques extrêmes, le fondateur de Human Adaptation Institute qui étudie nos capacités, nous, humains, capacités physiologiques et cérébrales à vivre et survivre en, en milieu hostile. Un explorateur franco-suisse depuis plus de 20 ans qui emmène ses équipes d'une région polaire à une forêt tropicale en passant par l'un des déserts les plus brûlants du globe. Nom de code de cette opération Deep Climate, il en revient tout juste d'ailleurs. Bonjour Christian Clot. Bonjour. Comment ça va déjà Est-ce que la réadaptation à notre climat pour l'instant, en tout cas relativement tempéré, se passe bien pour vous Ouais, Ça va, on a beau avoir des canicules et dire qu'on a,
1: qu'on a des grandes températures, on est quand même encore heureusement pour l'instant en dessous de températures que vivent d'autres pays, notamment euh, on peut parler de l'Inde, du Pakistan qui, qui touche les 50 degrés ou de la Grèce qui ils sont à plus de 45 degrés, donc on a encore un tout petit peu de chance en France pour l'instant euh, de vivre dans des
0: climats qu'on peut considérer toujours comme tempérés, même si euh, les chaleurs arrivent. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé un jour dans, dans l'expédition et vous êtes venu euh, explorateur il y a toujours eu
1: en moi quelque chose de ne pas accepter qu'on me dit si c'est comme ça ou de, de, d'avoir envie de comprendre, d'aller voir. Moi, j'avais une forêt derrière chez moi. Je voulais aller voir ce qu'il y avait derrière la forêt. Je voulais voir derrière les arbres. Mais je ne l'explique pas, c'est, j'ai j'ai, j'ai, eu, j'ai pas forcément autour de moi des exploratrices ou des explorateurs qui m'ont guidé, mais j'avais la chance d'être dans la nature. Quand on aime la nature et qu'on a grandi dedans, elle, elle est tellement intrigante cette nature, euh, surtout pour un enfant bien sûr, euh, aujourd'hui euh, scientifiquement c'est ce que c'est qu'un arbre, mais quand on est enfant puis qu'on a 4 ans, on ne sait pas que, de, que d'autres savent, donc on se dit, on,
0: on découvre, on explore à son échelle et ça, ça a été mon, mon démarrage en fait. Jusqu'à moins 150 degrés en Laponie, plus 58 degrés à l'ombre en Arabie Saoudite, 100% de taux d'humidité dans la jungle guyanaise. Vous avez fait les extrêmes en une trentaine, quarantaine de jours à chaque fois avec euh, vos équipes. Euh, qu'est-ce que vous cherchiez au juste, ou plutôt qu'est-ce que vous cherchiez euh, tout court en faisant ça On cherche à comprendre euh, comment
1: un humain en tant qu'individu et un humain en tant que part d'un collectif, d'un groupe, est capable de trouver un fonctionnement dans des conditions qui ne sont pas les siennes, des conditions qu'on peut considérer comme extrêmes. Alors, quand on parle d'extrême, il faut bien savoir de quoi on parle. L'extrême, il est toujours relatif à l'état initial d'une personne. Euh, si on prend un chasseur euh, local au, au Groenland qui part chasser, il est chez lui dans son bureau. Mmh. Donc, il n'est pas forcément en condition extrême. Si maintenant, une personne parisienne qui n'a jamais mis un pied sur la glace part avec ce chasseur... Pour cette personne, il est en condition extrême. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le basculement. Ce moment où une personne est dans un état, dans une condition, dans un système de vie et qui va, du jour au lendemain, ou de manière un peu plus lente, basculer dans un nouvel état de vie dans lequel il va devoir soit s'adapter et, et donc pouvoir continuer son périple en tant qu'être humain, soit malheureusement bah, éprouver des difficultés majeures. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors c'est vrai qu'on on travaille dans des climats qui, qui peuvent paraître extrêmes, hein, plus 45 degrés à l'ombre dans, dans un désert. Et c'est évidemment pas ce qu'on vit aujourd'hui dans nos nos pays. Donc c'est important de passer du temps à voir ce basculement Contrairement à l'idée d'étudier des gens qui sont déjà adaptés et qui vivent déjà dans ces territoires, ce qui existe, mais qu'on peut plus étudier parce que bah, le mécanisme est déjà, le processus est déjà fini en fait.
0: Mmh. Comment est-ce que vous emmenez des équipes d'explorateurs et d'exploratrices, des novices, à, à vous suivre dans ce genre d'aventure euh, climatique extrême Alors, On les prend en prison et on leur promet une, 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 une sortie anticipée. Ouais. <rire> okay, c'est, c'est la seule
1: solution. <rire> non, non, heureusement, en fait, on passe des annonces euh, et, et on a. Paradoxalement, je, enfin, paradoxalement, on a beaucoup de demandes pour participer à ça. Et puis maintenant qu'on est un tout petit peu connu, je dirais, sur, sur la scène de la, de la recherche scientifique sur le terrain,
0: on a tous les jours des demandes de gens qui aimeraient participer. Donc c'est des gens qu'à la base, vous ne connaissez pas bon. C'est des gens
1: qu'on ne connaît pas. Hein. Okay. C'est des gens qu'on va sélectionner, c'est-à-dire qu'on passe des annonces, on a des gens qui répondent, euh, on fait passer un certain nombre de sélections. Alors notre but, c'est justement pas de sélectionner que des euh, super pros, euh, des futurs astronautes ou des militaires extrêmement euh, entraînés. C'est justement vraiment d'essayer au maximum, alors avec tous les billets que ça comporte quand on a seulement 20-30 personnes, de représenter un peu la société d'aujourd'hui. Et d'avoir des personnes qui sont euh, peut-être sportives, mais d'autres pas du tout. Des personnes qui travaillent dans des bureaux, d'autres qui travaillent plutôt sur le terrain. Euh, des personnes qui sont très aisées financièrement, puis d'autres personnes qui sont plutôt RMI. Euh, bref, la, ce qu'est notre société d'aujourd'hui et Parce que c'est important de considérer que, alors que peut-être avant on pouvait dire que seules les personnes qui ont des métiers particuliers vont être confrontées à des changements profonds, aujourd'hui je crois qu'il faut être sincère, tout le monde va devoir
0: changer et va être confronté à des changements profonds.
1: Et je crois que ça, c'est pas encore tout à fait compris.
0: On on traverse une période inédite pour l'humanité, vous venez de le dire, euh, une phase de changement sociétaux, environnementaux, technologiques. euh, Vous devez, en en tant qu'explorateur, en tout cas vous régaler, puisque vous avez toutes les phases du changement qui sont testables maintenant. (rire) Je
1: je sais pas comment répondre à cette question pour ne pas parler trop longtemps, on va dire. (rire) (rire) Non, mais évidemment. Nous, en tant que, qu'explorateurs-chercheurs qui, qui travaillons sur la notion du changement, moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette notion d'adaptation, c'était en 2004, fondamentalement. Mais en fait... En 2004, j'ai assemblé tout ce que j'avais fait jusque-là, les, les missions de secourisme, les moments où j'étais avec des populations en difficulté, les, les personnes dans mes équipes qui avaient vécu des difficultés. Puis, En même temps, j'ai vu qu'il y avait une corrélation, que finalement, c'était, je voyais des mêmes réactions des mêmes fonctionnements chez mes propres équipes, dans des personnes volontaires qui étaient partagées en expédition, que des personnes qui vivaient malheureusement un drame climatique ou autre. Et, et, et ça fait donc pas mal de temps, mais... Ce mot adaptation, finalement, en 2004-2005, il n'était pas prononcé ou il était considéré comme négatif. C'est-à-dire qu'on parlait de il fallait atténuer, mitigation, et surtout pas adapter, ce qui était considéré comme finalement un, un aveu de, d'échec et d'abandon. Moi, je vois ça totalement différemment. C'est-à-dire que l'adaptation, c'est la capacité qu'on a de passer d'un état à un autre. Ça veut dire que pour changer nos habitudes de vie qui vont nous permettre de réduire nos impacts, justement de faire l'atténuation, il faut s'adapter préalablement. Donc, c'est vraiment de, de ça que c'est parti. C'est cette réalisation que si on ne comprend pas la mécanique adaptative, si on ne peut pas apprendre aux gens à se, se transformer sans douleur, parce que finalement, aujourd'hui, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait On attend une crise, on a mal, et puis on essaie de réagir tant bien que, que mal pour oui, s'en on sortir. On réagit,
0: on agit peu, on, on réagit.
1: Et moi, j'aimerais pouvoir aider les personnes, non seulement à réduire l'impact que nous avons sur notre planète, mais arriver à le faire sans être dans une souffrance parce qu'on a l'impression qu'on nous arrache quelque chose qu'on aime.
0: Christian, vous, votre, votre émerveillement à vous, alors celui qui vous booste à faire changer les choses à votre échelle, c'est quoi
1: C'est à la fois un émerveillement et à la fois une, une crainte. C'est, c'est déjà de voir les forêts dans lesquelles moi j'allais enfant, les forêts du Jura, la forêt du Rizou... Euh, qui est en train de s'assécher de manière terrible, où le, le tiers des arbres est déjà presque en train de, de, de mourir, alors que c'était une forêt ultra vivante, ultra riche. Je me rends compte que de voir cette forêt-là me, me, me rappelle à quel point c'est important d'agir, de protéger, de faire en sorte de faire bouger les choses. Euh, et à côté de ça, quand je vois une pousse, euh, une pousse de, d'arbres qui est en train de, de, de se régénérer, euh, à côté d'un arbre peut-être mort... Et que je vois une feuille qui apparaît, euh, belle, euh, verte, assouée, avec, euh, avec des couleurs limpides. Et je me dis, ben, c'est pour elle que je me bats. Et moi, moi je, je m'émerveille de tout. C'est peut-être ma force d'ailleurs, hein, avec, euh, par rapport à mon vécu. Euh, j'ai envie de voir le beau. Et, et je le cherche et quand je ne le trouve pas bah, je le recherche encore parce que je sais qu'il n'y a pas un endroit du monde, même dans les pires endroits où j'ai été, où
0: il n'y a pas quelque chose ou quelqu'un ou un élément qui, qui ne peut pas m'émerveiller On espère qu'après avoir écouté cette interview vous, vous, vous chercherez vous aussi votre émerveillement, votre émerveillement du jour peut-être Merci Christian Claude Merci beaucoup